0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 11. August. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Der chinesische Konzern China Telekom hat nach dem Rauswurf an der Wall Street eine neue Börsenheimat gesucht und in Shanghai dann jetzt auch endlich gefunden. Für alle, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Die New Yorker Stock Exchange hatte zu Beginn des Jahres unter anderem das Unternehmen China Telekom vom US-Börsenhandel ausgeschlossen. Grund dafür? Der größte Festnetzanschlussanbieter der Volksrepublik unterliegt zu starker staatlicher Kontrolle. Ja Und damit hieß es dann zwangsläufig auf zu neuen Ufern, und zwar nach Shanghai. Für je 4,53 Yuan will der Konzern seine Aktien anbieten. Insgesamt könnte China Telekom so also 47,1 Milliarden Yuan, das sind umgerechnet 6,2 Milliarden Euro, einnehmen. Und das wäre dann wohl in diesem Jahr der größte Börsengang weltweit. Nun ist dieses Unternehmen aber längst nicht das Einzige, was sich nach dem Delisting in New York für einen Börsengang im eigenen Land entschieden hat. Und diese Entwicklung hat ohne Zweifel Folgen für Anleger, für Investoren und für die amerikanische Finanzwelt. Worauf Sie achten sollten, wenn Sie in chinesische Aktien investieren wollen und welche Chancen und Risiken mit dieser Entwicklung verbunden sind, das erklärt uns heute unsere China-Korrespondentin Sabine Gusbett. Außerdem möchten wir Ihnen folgende Ambitionen aus dem arabischen Raum nicht vorenthalten. Saudi-Arabien heizt das Wettrennen um Wasserstoff am Golf an und will auch nach dem Ende des Ölzeitalters die Tankstelle der Welt bleiben. Wie das gelingen soll, das weiß unser Ostexperte Matthias Brückmann. Wir starten die Sendung aber erstmal etwas nationaler mit einem Blick aufs Frankfurter Parkett. Was heute so los war an den Börsen, hat mein Kollege Peter Köhler in einem aktuellen Börsenbriefing für Sie aufbereitet. Peter, der DAX hat heute mal wieder einen Rekord hochverzeichnet. verzeichnet. Lang ist sehr gefühlt zumindest. Was ist da los?
1: Ja, er war ja zuletzt eigentlich ein bisschen träg, aber heute ist er dann am Nachmittag doch äh, aufgewacht und hat äh, Boden gut gemacht und am Ende sogar einen neuen Rekord markiert. Äh, die Anleger waren elektrisiert nach den neuen US-Inflationsdaten. Die Inflation in den USA ist zwar sehr hoch mit 5,4 Prozent im Juli, aber die Anleger glauben, es hätte noch schlimmer kommen können. Und jetzt sagen sie sich, die Notenbank wird trotz der hohen Inflation die Füße stillhalten und die Zinsen nicht erhöhen. Und das ist es ja, was die Börsianer letztlich erwarten.
0: Okay, dann lass uns insgesamt noch mal schauen, was ist im Sommer noch an den, ja, an den Aktienbörsen zu erwarten? Was würdest du sagen?
1: Ja, also man ist da eigentlich unverändert optimistisch. Mittlerweile kann man sich vorstellen, dass in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche auch die Marke von 16.000 Punkten erreicht wird. Aber man muss sehen, das Aufwärtspotenzial ist dann doch begrenzt, weil schon sehr viele positive Sachen eingepreist sind. Eingepreist heißt, die Sachen sind schon alle in den Kursen drin. Und die Diskussion um die US-Geldpolitik und auch die Entwicklungen in China, die dürften doch einige Volatilität bringen, das heißt höhere Kursschwankungen. Und deshalb muss man schon auch vorsichtig sein, es gibt da ein Rückschlagspotenzial.
0: Hm. Dann zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick auf den aktuellen Ölpreis. Der liegt ja unter 70 Dollar je Fass. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also da war es so, dass die Ölpreise tatsächlich unter Druck geraten sind, weil die US-Regierung, die hat sich für eine Produktionsausweitung der OPEC stark gemacht. Und wenn dieses Angebot ausgeweitet wird, ist klar, dass dann die Preise fallen. Auf jeden Fall das Argument ist, dass die derzeitige Menge nicht ausreicht, um die Wirtschaftserholung nach der Pandemie zu unterstützen. Und deshalb haben die USA halt jetzt die Mahnung ausgesprochen und das Fass der Nordseesorte brennt, hat sich dann auch um 1,2 Prozent auf 60,81 Dollar verbilligt.
0: Also ein gemischtes Stimmungsbild an den Börsen. Peter, dir ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Danke euch. Tschüss.
0: Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes handelsblatt -Produkt.
1: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich Ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: All diejenigen unter Ihnen, die vielleicht schon mal in chinesische Aktien investiert haben, wissen es ganz genau. Für schwache Nerven ist diese Anlage auf jeden Fall nichts. Aufs Jahr bezogen gehen die Kurse hier gut und gerne mal um über 30 Prozent rauf und eben auch wieder runter und schwanken damit deutlich stärker als alle anderen Emerging Markets-Werte. Trotzdem, das Interesse an China-Aktien nimmt weiter zu und es tut sich jede Menge in dem Bereich. Meine Kollegin Sabine Gusbett bringt uns jetzt auf den neuesten Stand. Sabine, jetzt wurde China Telekom ja nun von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde delistet und hat sich damit für einen Börsengang im eigenen Land entschieden. Was würdest du denn sagen, wie können wir diese Entwicklung einordnen? Weil ich meine, für die Wall Street ist das ja per se erstmal eine schlechte Entscheidung, oder? Also zunächst muss man,
2: glaube ich, mal erklären, der Rückzug von China Telekom im Mai aus New York, der war nicht ganz freiwillig. Der Grund ist ein Gesetz, das hatte US-Präsident Trump noch Ende 2020 verabschiedet, untersagt US-Anlegern Investitionen in Unternehmen mit Verbindungen zum chinesischen Militär. Und genau das wird China Telekom vorgeworfen. Denn China Telekom ist eine der drei großen staatlichen Telekommunikationskonzerne. Alle drei waren bis Mai in New York gelistet und äh, mussten sich dann auf Druck der US-Behörden zurückziehen. Vielleicht ganz interessant, ähm, China Telekom ist zusätzlich in Hongkong gelistet, nach wie vor. Mhm. Und jetzt wollen sie halt frisches Geld in Shanghai einsammeln. Jetzt aber zurück zu deiner Frage, ist das schlecht für die US-Börsen? Also für die Eigentümer ähm, der New York Stock Exchange und der Nasdaq ist es natürlich schon schlecht, wenn sich Unternehmen woanders listen lassen fehlen die Einnahmen. Langfristig schadet es auch der Attraktivität des Börsenplatzes. Schlecht ist es auch für die US-Investmentbanken, denn die haben mit Börsengängen chinesischer Unternehmen in den USA sehr viel Geld verdient. Allein im vergangenen Jahr waren es 1,5 Milliarden Dollar. Wenn man jetzt als Beispiel den Didi-IPO nimmt Ende Juni, da haben Goldman Sachs, Morgan Stanley und J.B. Morgan fast
0: 90 Millionen Dollar kassiert. Ja, Wahnsinn. Sabine, lass uns doch nochmal für alle, die noch nicht so ganz tief im Thema drin sind, einmal erklären. Ende Juli hat die US-Börsenaufsicht IPOs chinesischer Unternehmen ja bis auf Weiteres ja komplett untersagt. Was ist die Begründung dahinter?
2: Na, das ist eine Reaktion auf die massiven regulatorischen Eingriffe chinesischer Aufsichtsbehörden in das Geschäft der heimischen Tech-Konzerne, von denen sehr viele in den USA gelistet sind. Diese Eingriffe, die kommen für westliche Investoren oft unerwartet, sieht man daran, wie stark die Aktien dann einbrechen. Mhm. Darüber gab es in den USA großen Unmut und der neue SEC-Chef hat gesagt, seine wichtigste Aufgabe ist es, Investoren zu schützen. Deswegen hat er strengere Regeln angekündigt, ähm, chinesische Unternehmen müssen ihre Risiken transparenter machen. Vielleicht kann ich das nochmal am Beispiel äh, Didi erklären. Der Taxidienstleister ist ja Ende Juni in New York an die Börse gegangen. Kurz danach, also wirklich wenige Tage später, wurde bekannt, dass die Internetsicherheitsbehörde gegen Didi ermittelt. Der Vorwurf ist, durch den IPO in den USA gefährdet Didi die nationale Sicherheit Chinas. Also ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Die Sorge in China ist, dass sensible Daten in die Hände von US-Investoren oder noch schlimmer Geheimdiensten kommen. Die, die hat wohl im Vorfeld des IPOs Warnungen der Behörden ignoriert und ist trotzdem an die Börse gegangen. Grundsätzlich sehen es chinesische Aufseher sehr kritisch, wenn Unternehmen aus sensiblen Branchen ausländische Investoren haben. Da gibt es sehr viele Beschränkungen. Mhm. Und um diese Auflagen zu umgehen, greifen viele chinesische Firmen zu folgendem Trick. Sie gründen eine Dachgesellschaft in einer Steueroase, nennt sich Variable Interest Entity, kurz VIE. Und diese Dachgesellschaft geht dann in den USA an die Börse. Genau genommen ist also nicht der Taxivermittler Didi Chuxing, so heißt das Unternehmen in New York, gelistet, sondern eine Offshore-Gesellschaft namens Didi Global. Das Problem ist, Investoren haben im Zweifelsfall keinen Zugriff auf das operative Geschäft in China. Und dieses Risiko ist der zweite große
0: Kritikpunkt der SEC. Okay, also das war jetzt ein Beispiel, Didi. Hast du da vielleicht noch ein paar weitere Beispiele chinesischer Firmen, auf die genau das, was du gerade beschrieben hast, zutrifft? Das trifft auf
2: fast alle im Ausland notierten chinesischen Unternehmen zu. Bekannteste Beispiele in den USA sind Alibaba, Tencent Music, Pinduoduo oder Weibo. Und es gilt im Übrigen auch für in Hongkong gelistete chinesische Firmen, die als sogenannte H-Aktien notieren. Ähm, Investoren halten da ebenfalls Anteile an Offshore-Gesellschaften. Die einzige Ausnahme äh, bei den Nicht-Festlandsbörsen sind die sogenannten Red Chips in Hongkong. Da kaufen Investoren nämlich tatsächlich Anteile an einem chinesischen Festlandsunternehmen. Das sind allerdings meist Staatskonzerne und nicht so innovative Tech-Unternehmen.
0: Hm, okay, verstehe. Nun planen ja immer mehr chinesische Unternehmen den Börsengang im eigenen Lande und eben nicht mehr in den USA. Heißt im Grunde, das, was wir auf ja, ich sag mal auf wirtschaftlicher Handelsebene zwischen China und den USA an wachsender Kluft beobachten können, das adaptiert sich doch in gewisser Form jetzt auch auf die Börsenwelt, oder? Und ich meine, China koppelt sich ja sozusagen schon damit auch auf der Ebene der Finanzmärkte immer weiter ab. Wohlgemerkt ja auch als ja, logische Konsequenz auf die Abfuhr der amerikanischen Finanzbehörden. Ja, du hast es gerade
2: schon angedeutet, die Entscheidung der chinesischen Börsenkandidaten ist ja nicht ganz freiwillig. Mhm. Vor dem Didi-Debakel gab es eine regelrechte Flut an China-IPOs in den USA. Seit Jahresanfang haben sich dort 34 chinesische Firmen listen lassen, haben insgesamt 12,8 Milliarden Dollar eingesammelt. Angeblich standen 70 weitere in den Startlöchern. Und darunter waren aber eben auch einige mit diesem sensiblen Datenschatz. Und das sehen Chinas Behörden eben kritisch und haben deshalb jetzt eine Sicherheitsprüfung für Tech-Konzerne mit Plänen für einen Auslandsbörsengang eingeführt. Das ist also eher dieser Sicherheitsaspekt als ein finanzielles Decoupling der. Chef der chinesischen Börsenaufsicht hat auch sinngemäß gesagt, ihr könnt schon im Ausland an die Börse gehen, aber bringt vorher euer Haus in Ordnung. Sprich, haltet euch an die Regeln. Interessant ist übrigens der Grund für den Ansturm chinesischer Börsenkandidaten in den USA. Es ist nämlich das Trump-Gesetz, über das wir vorher schon mal gesprochen haben. 2020 gab es nämlich einen großen Bilanzskandal um die in New York notierte chinesische Kaffeehauskette Luckin-Coffee. Trump hat daraufhin die Offenlegungspflichten für börsennotierte Unternehmen aus dem Ausland ähm, verschärft. Und wer die neuen strengen Regeln nicht erfüllt, dem droht ein Delisting. Allerdings gibt es eine Übergangsfrist von drei Jahren. Und deshalb hatten jetzt so viele Börsenaspiranten aus China es plötzlich sehr eilig, sich in den USA listen zu lassen. Das Listing dort ist nämlich sehr viel einfacher als in Hongkong oder an den chinesischen
0: Festlandsbörsen in Shanghai oder Shenzhen. Okay, verstehe. Sabine, was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen hat es denn nun, wenn immer mehr chinesische Unternehmen an chinesische Börsen gehen? Also, ich meine, welche Risiken gehen damit vielleicht auch einher? Ich glaube, da muss man unterscheiden
2: zwischen Hongkong und den Festlandsbörsen. Wer äh, nach internationalen Investoren sucht, aber der Weg in die USA versperrt ist wegen neuer Auflagen, der wird vermutlich einen Börsengang in Hongkong machen. Denn dort sind sehr viele institutionelle Investoren vertreten. Die investieren übrigens oft nur indirekt in Aktien auf dem Festland über das sogenannte Stock Connect. Denn am Festland gibt es sehr strenge Kapitalausfuhrkontrollen. Das heißt, Aktiengewinne können nicht so einfach außer Landes gebracht werden oder in Dollar umgewechselt werden. Man sollte auch wissen, dass beispielsweise in Shanghai private Investoren für 70 Prozent der Umsätze sorgen, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Börsenkurse können sich dort von der realen Entwicklung
0: schon mal abkoppeln. Okay, das mit der Abkopplung im Übrigen, das kennen wir ja auch von hier, ne? Realwirtschaft und Börsenwelt. Das ist ja tatsächlich seit Corona eine wahnsinnige Entwicklung in ja, entgegengesetzte Richtungen. Sabine, wenn ich dich richtig interpretiere, ist also die größte Gefahr, dass es zu mehr Regulierungen kommt. Du hast genau dazu ja auch letzte Woche einen Artikel veröffentlicht und darin schreibst du dass Anleger in den kommenden Monaten mit weiteren staatlichen Eingriffen rechnen müssen. Warum glaubst du das? Es ist so,
2: dass äh, Plattformkonzerne in China, zum Beispiel Alibaba, Baidu und Tencent, bislang weitgehend unreguliert wachsen konnten. Und viele ausländische Wettbewerber wie zum Beispiel Google oder Facebook sind in China gesperrt. Das heißt, die heimischen Tech-Konzerne konnten sich quasi wie in einem geschützten Biotop entwickeln Und sind inzwischen so gigantisch geworden und besetzen so viele Branchen, dass es der chinesischen Staatsführung ungeheuer geworden ist. Deswegen greift sie jetzt so hart durch. Hm. Die Maßnahmen der chinesischen Behörden haben drei Hauptziele. Sie wollen wieder mehr Wettbewerb ermöglichen. Chancen für kleinere Unternehmen eröffnen, mehr Innovationen hervorbringen, auch neue Arbeitsplätze schaffen. Zweitens, sie wollen Datenmonopole verhindern, denn dadurch wird oft der Wettbewerb blockiert, Konkurrenten benachteiligt. Hinzu kommt der Sicherheitsaspekt. Wer hat Zugriff auf welche Daten? Und der dritte wichtige Aspekt ist, sie wollen die Finanzmarktstabilität erhalten. Das betrifft zum Beispiel die Alibaba-Tochter Ahnt, die massenhaft Kleinkredite ausgegeben hat oder Bezahlangebote wie zum Beispiel Alipay.
0: Okay, also härtere Strafen, mehr Regulierung. Für welche Unternehmen, denkst du, könnte das zutreffen?
2: Ja, beispielsweise auf den eh auch schon genannten Taxivermittler äh, Didi mit seinem Marktanteil von über 80 Prozent. Der verfügt über einen Datenschatz, über Kartenmaterial in Städten, über Verkehrsströme. Das ist natürlich heikel. Äh, es trifft auch zu zum Beispiel auf den Lieferdienst Mate One Dienping, der ist ebenfalls mit Abstand Marktführer. Und es gibt noch drei Dutzend andere Unternehmen, gegen die im Moment ähm, diese Ermittlungen laufen. Ich finde übrigens, dass Madefine ein ganz interessanter Fall ist. Da geht es um die Behinderung von Wettbewerbern bei den aktuellen Ermittlungen. Aber das Unternehmen wurde auch dazu verdonnert, einen Mindestlohn für Lieferanten zu bezahlen. Denn chinesische Regierung will auch prekäre Arbeitsverhältnisse in der Tech-Branche bekämpfen. Auch ein interessanter Fall ist die Gaming-Branche. Da hat eine Staatszeitung vor kurzem Online-Spiele als Opium für das Gehirn bezeichnet. Wahnsinn. Das wurde zwar schnell wieder gelöscht, aber die Kritik an der Branche bleibt. Und da geht es ähm, vor allem um Jugendschutz. Ja? Hm. Äh, auch interessant ist aber, dass Tencent in diesem Bereich mit Abstand Marktführer ist. Das zeigt, in wie vielen Bereichen die großen Tech-Konzerne ihre Finger mit drin haben. Aber man sieht schon, die Gründe für die staatlichen Eingriffe, die sind sehr vielfältig und deswegen nicht so leicht vorhersehbar. Im Nachhinein findet man dann oft Hinweise, dass eine Branche schon länger in der Kritik stand. Aber wie heißt so schön, hinterher ist man immer schlauer.
0: Da hast du recht, Sabine, zumindest in den meisten Fällen. Wenn wir jetzt aber den Kreis nochmal so ein bisschen größer ziehen und schauen, wie sich der chinesische Aktienmarkt insgesamt verändern könnte, was glaubst du? Also könnte, könnten sich westliche Investoren eventuell zurückziehen? Weil ganz ehrlich, wer hat schon Lust auf so ein, nennen wir es mal, unkalkulierbares Risiko?
2: Ja, die Risiken sind in der Tat äh, unkalkulierbar. Trotzdem findet interessanterweise kein großer Abfluss von ausländischem Kapital statt. Die chinesische Zentralbank hat vor kurzem Zahlen veröffentlicht, wonach ausländische Anleger 580 Milliarden US-Dollar in Festlandsaktien investiert haben. Die aktuellen Abflüsse betragen etwa 3 Milliarden Dollar. Also das ist vergleichsweise wenig und das trotz der großen Unsicherheit. Es gab vor kurzem eine Studie von JP Morgan, die haben festgestellt, dass im Moment vor allem Privatanleger kaufen, in der Hoffnung auf ein Schnäppchen. Professionelle Finanzinvestoren, die halten sich aber zurück, denen ist das Risiko zu unberechenbar. Da herrscht aber vor allem folgende Furcht, nämlich dass die US-Regierung neue Auflagen für institutionelle Investoren machen könnte. Auch da kommt wieder Donald Trump ins Spiel. Der hat nämlich 2020 einem Pensionsfonds für Beamte und Militärangehörige mit einem Volumen von 578 Milliarden Dollar untersagt in den MSCI-Index mit China-Anteil zu investieren. Und seitdem gibt es bei institutionellen Investoren die Sorge, dass dieses Beispiel Schule machen könnte. Wenn das nämlich käme, dann würden noch viel höhere Verluste bei China-Aktien drohen, und zwar ganz unabhängig von der Branche. Das wäre dann wirklich finanzielles Decoupling, allerdings auf Betreiben der USA.
0: Sabine, du behältst das ganze Thema vor uns im Blick. Bald bist du auch in China. Momentan stehst du mir noch gegenüber hier im Düsseldorfer Studio. Und wir sind gespannt, was du da noch alles berichten wirst. Für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und von Shanghai geht es jetzt thematisch noch mal kurz rüber nach Saudi-Arabien, denn auch da ist wirtschaftlich gerade einiges los. Der Wüstenstaat will der größte Exporteur von Wasserstoff auf dem Globus werden. Das hatte vor kurzem der Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman angekündigt. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Nahost-Experten Matthias Brückmann. Matthias, wie soll dieser doch sehr ambitionierte Plan von Saudi-Arabien gelingen?
3: Als erstes, er kann gelingen, weil die Saudis ihn schon angepackt haben. Sie bauen jetzt für 5 Milliarden Dollar den weltgrößten Elektrolyseur in dieser Zukunftsstadt Niom. Dort wird in großen Mengen dann grüner Wasserstoff produziert und Saudi-Arabien kann neben grünem Wasserstoff, wofür sie gerade sehr massiv auch erneuerbare Energien ausbauen, natürlich auch blauen Wasserstoff aus Erdgas produzieren und exportieren
0: jetzt muss man aber dazu sagen, die Konkurrenz in der Region, die schläft nicht, oder? Das ist ja gar nicht so leicht für Saudi-Arabien.
3: Wie bei allen Produkten, die sozusagen das eine Land macht, werden die Nachbarn, vor allen Dingen in diesem Falle die Vereinigten Arabischen Emirate, neidisch und machen das Gleiche, kopieren das. Meist ist es andersrum, dass die VAE vorne sind und die anderen das dann kopieren. Auch dort wird massiv jetzt in Wasserstoff und erneuerbare Energien Investiert. Aber das kann ja nur gut für uns sein.
0: Und nach Meinung von Peter Therium ergänzen sich Deutschland und Saudi-Arabien in Sachen Wasserstoff außerordentlich gut. Ja, wie kommt denn der Ex-RWE-Chef darauf und wie siehst du das Ganze?
3: Ich glaube, da hat er recht. Deutschland und Europa werden nicht genug Flächen haben, um erneuerbare Energien in dem Ausmaß produzieren zu können, der nötig ist, um die Energiewende hinzukriegen, plus noch grünen Wasserstoff. Und da ergänzen sich die arabischen Staaten, Saudi-Arabien und die Emirate natürlich hervorragend mit Deutschland. Wir können Technologie liefern und dort kommt A-Kapital her, das ist der sehr reiche Länder und eben auch die Flächen.
0: Wir sind gespannt. Matthias, für den Moment ganz herzlichen Dank. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns wie immer über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.